0: 这里是陌生人广播微语系列第九期，我是老威，这一期没有题目。V 是 Victory， 它与我们每次的快乐共存。V 是文 n 它记录了我们每一个生活的版本。V 是 Volume， 它承载了我们每一份情感的延绵。V 是分子，时刻陪伴在你的身边。身边微语，品味语言的味道。Ovi、oh, seman hetki kuine kuusus, pyyrien kissan jalo luokseeni hymi. Tältä tarinain lähtele asuessaan, miss i l u valtavan kaikon i k i s e v ä l t ä m a l a laulahan. 现在是二零一四年十一月十八日，北京时间呃十一月十九日的凌晨一点十分，呃，底特律时间呃，也就是美国的东部时间是呃中午的十二点十分。那么我、呃、第一次离开了国内，来来到了底特律，然后中转要去 Raleigh。呃，将会开始一个完全不同的生活，嗯、呃，希望在这里的生活会给我、呃、很多的惊喜，并且能够在未来的时间里，呃，获得自己想要的生活。当然，生活虽然我们在做每期节目的时候，都会尽量的不留一些时间的标签在里边、嗯，因为我们的节目一般都是录播，然后大概会在一周之后或者两周之后才会上线。但是我会尽量在每期节目里边留出一点点关于时间的印记。呃，今天是二零一五年的九月六日。昨天和所有的朋友在一起吃饭，然后安子女就告诉我说：“你知道吗？这个周日，也就是九月六号，就是我们认识六个月的时间了。”然后我觉得啊，时间过得真的是蛮快的。然后回想一下，这已经是我在这边的第十个月了，时间过得还是蛮快的，呃，也都没有想到说，过了冬天，然后又过了春天，然后这已经是夏末了，所以呢，呃，大家都要相约着一起去海边，因为这个周末或者下周末，下周末就是夏天的最后一个周末了，所以呢，下周老威会和这边的朋友一起去海边去浪一下。因为毕竟是北卡的海岸，还是非常漂亮的，所以还是非常值得去一下的。那么回想起来，我在呃去年十一月份刚来这边的时候，我在十二月份就去了一个这边的一个 plantation， 因为美国的南方它是一个呃当年奴隶解放运动的一个也不能叫始发地，但是它就是一个。最主要的一个地方，所以它这边有很多的这样的一些种植园，在大概上世纪或者这个呃上个世纪中叶的时候，它会呃主要提供一些关于比如烟草啊，或者说一些，它并不是像美国的中部有大片大片的玉米地，所以你能在每个种植园里边看到他们的这个原主的他的生活的环境和他们奴隶的生活的环境其实是完全不同的。那么，在他们的生活环境不同的同时，他们也造成了他们的就是文化的不同。所以，当我有机会第一次去 plantation 的时候，我觉得其实当时我受到最最重要的感触，除了他的建筑和他的整个规模之外，其实对我最大的感触是他们的音乐。所以，当时在参观的时候，我特意就录下了这一段关于农场主他们平时所听的一些音乐。所以大家可以在其中听到各种，比如说 banjo 啊这样的一些，呃，其实民族味道很浓的一些一些一些音乐，而且他们又是这样的一些非常 old time 的一些 music， 大家可以听到他们的那种，其实贵族贵族的感觉还是能在里面能听得出来的。但是呢，如果我们转角从这个农场主的房间走到奴隶的房间的时候，我们就能够看到，农场主的房间真的是各种金碧辉煌，倒是不能说，但是他们真的是特别的精致，他们每一处的摆设和家居都是特别的精致的。但整个奴隶他们的生活的环境其实相对来说，应该要比其他那些没有工作的当时的。比较穷苦的人还是好很多，但是他们的相对的环境就会稍微的要要差一些。但是因为他们他们平时在工作完了之后，就会大家围在篝火旁边或者围在壁炉旁边，大家就会有这样一些一些鼓啊或者这样的一些打击乐的一些非常让你有参与性的一些音乐在里边，大家就能感觉到那种就是说大家在一起的那种一种非常轻松和非常愉悦的一种氛围。所以，虽然说在奴隶解放运动之前，可能会有这样的一些啊、um, 人的等级的一些存在，但是我们也可以看到，其实从这些的音乐上也可以听出来，大家其实都有各自的一些像 entertainment 在里边，所以其实也算是，我觉得从另外另外一种角度上来说的话，也是发展了一种文化的多样性。谢谢其实，在听完这样的一些美国南方非常本土的这样一些音乐之后，我突然想到了我在嗯四年前陪老爸在呃大唐芙蓉园逛的时候，我们其实我觉得大唐芙蓉园真的是一个特别令我震撼的地方。我不知道大家就说，因为我对西安是一个特别，西安是对我特别有独特情愫的一个地方，虽然它并不是我的家乡。虽然我在那里直接生活的时间也并不是特别的长，但是我最亲的朋友在那边，然后我大部分的大学的同学和我大部分的高中的同学，大家都会在那边工作或者是生活或者定居，所以他反而成了一个并不太熟悉的故乡，而且加之它又是一个非常具有历史底蕴的一个城市。所以，西安对我来说是一直一直特别特殊的一个城市。那么，我记得，嗯，我第一次去大唐芙蓉园，然后以及我第一次去大明宫，我觉得给我的震撼真的是真的是特别大的。因为我觉得，虽然大家都有各有褒贬，就是、说大家劳民伤财来重修的翻修或者是重新的恢恢恢复。几百年前大唐的盛世的这样一些建筑，而且都是一些水泥的建筑，并不是像当初那样的真正的那样的一个规模。但是在我看起来，对于过去的文化的一种保留，其实其实并不是不好的一种行为。就说现在大家回过头来看北京城的建设，北京把那么多的著名的城楼和城墙，还有那些城门全部给拆掉之后。现在虽然北京的建设很好，北京的发展很好，但是如果我们反过头来去看那些建筑，去看那些五十年前的建筑，真的还是不由得觉得还是蛮感慨的。如果说我们保留这些建筑，然后在此基础上去发展，其实也不失是一种发展的一种方法，但是各有褒贬吧。就像好多人说，西安之所以在过去的十年内发展并不是特别的快。就是因为它永远的保留了城墙的结构，所以呢，大家就能看到整个整个城市的发展就像被禁锢到了一个一个历史的一个一个年轮中一样。它不像，如果我们不把历史的这个禁锢给打破的话，那么它整个的发展就会比较缓慢。但是，其实事实证明，我觉得说这样的做这样评论的人，他可能是站在类似于北京的发展的这样的一个角度上去做，但是在。过去的五年之内，西安的发展其实还是非常的令人觉得可喜的，所以我觉得现在如何在保留历史的基础上来接着发展，其实是我应该我们去更值得去考虑的一个可持续性的发展，而并不是通过破坏而产生一个新的一个发展。<音>专注于疫苗和基因治疗的生物工程公司。然后我们现在回过头来来看美丽这边的城市。其实我来这边也就十个月的时间。呃，然后目前我去过的城市有 Los Angeles， 嗯、呃、，DC，New Orleans，Boston， 哦，当然还有纽约。我第一次去的这边的大的城市是洛杉矶，它的 downtown 真的是一个特别小的一个 downtown， 而且它虽然是高楼林立，但是大家都会心知肚明知道 downtown 其实是一个城市里边最不安全、最不稳定的地方，所以大家都会白天去 downtown， 然后去购物啊，或者甚至只是去喝个茶或者吃个饭，然后剩下的时间大家都会在离 downtown 一定距离的地方来住。当然，我觉得美国这边整个大家不太喜欢 downtown 是因为。这样，它的人群可能是比较混杂，而且它的交通并不是特别的好，所以并不是适合于整个的生活。这反而就会让所有的让我们这些在国内生活习惯的人觉得有点不太习惯，因为我们都可以看到我们的每一个小区都有非常非常齐全的设施，所以我们能看到一个小区有它的超市啊，有它的周边的 shopping mall 啊，然后也会有影院啊，也会有各种。其实整个都是一个，你可以通过步行的方法，然后能就是获得自己想要的一些生活上的必须的东西，或者是一些精神上的必须的东西。但在美国的话，确实是大家需要一个建设在车轮上的国家，大家必须要通过、通过、通过开车来到不同的地方。我觉得这应该就是一个生活的方式的不同吧。呃，也不能叫谁好谁坏。然后我觉得。主要是大家来怎么来适应和怎么来，在这样的条件下去享受自己的生活。那么，其实我觉得 ，Boston 其实是我最喜欢的一个城市，在这么多的城市里边，它的生活的气息给我是最多的，而且相对来说比较干净。然后，虽然我也很喜欢纽约，纽约是个大的城市，但是 Boston 给我的感觉就是特别的适合的生活。然后，整个的。不管是它的建筑啊，它的城市的构布布局、啊、还是怎么样，虽然它也它也在不停的在做一些建设或者怎么样的，但是它给我的感觉还是蛮好的。当然，不管是任何一个城市，其实我在那里待的时间也就不过没有超过大概哎一周或者两周的时间，所以我觉得肯定大家会有在不同的城市会有不同的生活的感觉，但是呢，我坚信所有的城市都有它的。他自己的特点和他自己的令人喜欢的地方，而且当你生活在那个地方之后，你肯定逐渐就会爱上那里。然后我对于每一个城市的评价，其实我都会刻意的去留下一些，因为我们不管是在任何一个地方，其实我们都会留下不同的照片。然后对于我们这群人的话，我觉得，然后我们都会留下一部分属于那个城市的声音。然后当你再回过头来听这些声音的时候，你就会有一种身临其境的感觉，甚至那种当时走在那个城市里边的那种感觉，其实是有一种瞬间转移的一种感觉。So here you can see different fallings is you of go to the downtown, it can be a city that is going to be broke down. But here you can see what is the that here different being be be city you but can can LA, a it life down, 那么说到生活，其实我们每个人的生活都有它的不同的元素在里边。比如说，我自己的朋友圈里边有好多朋友，他们是。他们是以做音乐为主，所以他们的他们的朋友圈大大多都是以音乐来记录整个心情。然后呢，也有些朋友，他们真的是纯的吃货和各种专家，所以能看到他们从早上到晚到他们的早餐、午餐和晚餐，甚至和宵夜，真的都是饕餮至极的。整个让人感觉就是他的他的人生真的是特别的富足。当然，也有些朋友他们是，比如说有自己做自己的产品，比如说。像我们这种科研狗之类的，我们也偶尔会秀一秀我们自己的科研的结果。当然，这些东西我觉得大家，不管是大家是每天发布了什么样的内容，或者是没几天发布什么样的内容，我觉得所有这些东西就是就是生活。你没有办法评价说谁的生活好，谁的生活不好。你不能说他的午餐比的比你的工作好，或者说他的电影比你的音乐好，亦或说。他的旅行的酒店要比你的你自己刚买的新车好，就是说，所有的这些事情都不能都不能来平心来论。我们所需要去做的事情就是去尊重每个人的生活，去为对方的那种富足而感到开开心。所以说，整个的生活根本就是没有对错、好坏来分的。即使是同一个人，比如说我们这段时间工作比较辛苦。然后生活几乎就是没有什么特别多的娱乐的东西在里边，但是我们工作是 productive 的，然后其实也是另外一种好。然后，如果有段时间你的工作进展很慢，但是你又有了不错的一些，你读了一本很好的书，或者说你看了一个很好的电影，亦或是你交了一个特别好的朋友，其实我们生活永远都是一个 balance 你。你你永远永远都会在失去一方面的同时得到一方面。所以，永远不要觉得，嗯、um, ，为什么别人就比我好，或怎么样的，就和前两天朋友圈上大家都在讨论什么一餐饭，然后结束了几年的友情这样的事情，其实我觉得就是因为太多太多的人，他们因为自己不好，所以就就来。就来有一种莫名其妙的仇富或者莫名其妙的仇好的这样的一种心理，我们也不能说去去反对或者说来克制这样的一种行为，但是这样的一种心理确实是会把会会让自己的人生非常的局限，因为我们平时有时候来做一些分享的时候，并不是说希望得到别人的褒奖或者得得到别人的认可，其实就是因为我们把对方当做朋友，所以我们希望对方了解我们的生活。但是，当你如果真的把对方当做朋友，然后你来为别人来分享你的生活，但是呢，每个人都会在相应的点遇到自己的朋友，所以也不需要过多的来苛求怎么样，只要希望大家能够开心，或者说能够找到物以类聚的人即可。然后说到生活的元素，嗯，我终于在这边买到 Nightwish 的《Imaginem》的这张电影的专辑，因为 Nightwish 对我的，对我自己来说真的是有特别特特殊的意义，它贯穿了我整个从，从我开始我的新新的人生，从我开始脱离了我的所谓的高中老师的那样的一种阴影之下，然后遇到了我的好所有的好朋友，开始了所有的爱情。在伴伴随着我度过了我所有的最美好的时间。当然我，我我相信在未来还会有更美好的，但在过去的二十九年里 ，Nightwish 陪我的这十年真的是最美好的十年。然后我记得零七年的时候，《The Dark Passion Play》，他们大概是在 Taria 离开之后很多年之后，终于出了这张专辑。当时我在军训结束完了当天晚上，我听到完全没有办法睡着。然后到了11年的这张《Imagineer》，这两张专辑其实是我特别喜欢的两张专辑。然后到了，呃 ，Thomas 他自己就拍了这部电影。然后这部电影其实我在拿到之后，然后我自己在家里边看，然后看完之后，它其实是一部非常非常艺术流和非常非常个人化的一部电影。所、so、以 Thomas 在其中，他讲述自己的不幸、不幸的童年和不幸的人生，以及他自己一种悲观厌世的这样的一些一些想法。他会考虑到自己孤独终老，他会考虑到自己众叛亲离，但是呢，他永远都会忠于自己的音乐，然后通过音乐来表达他对于所有人的爱。其实，我觉得就像 Thomas 在整个整个电影里面所表述的，他自己是一个老年人的躯壳。但是在这一具衰老的躯壳里，住着一个永远纯真的一个小男孩。我觉得这部电影它相对来说是比较平淡的，但是因为我对整个《n i g h t w a y 是有非常重的情愫，所以而且整个专辑的音乐我特别喜欢，所以在整个电影的整个起伏过程中，它有很多的意识流和很多的很多的 Gothic 的感感觉在里边，但是在最后一瞬间的时候。你还是能感感觉到，就是他的你你的整个的心情会随着整个音乐和整个剧情的进行而会跌宕起伏。当然，这部电影应该不会在国内上映。然后大家如果真的不是 Nightwish 的 big fan 的话，大家应该不会看到。但是不管是从它的制作，它作为一个作为一个呃芬兰国宝级的哥特金属交响乐队的一个队长，他能够。拍出来这样一个电影，我觉得真的还是还是由衷的点赞的。所以我觉得来到这边之后，可能会有很多特别好的机会，比如说他们今年出了一五年的这张专辑叫《Endless Form o s t Beautiful》，然后他们刚出了之后就有自己的 tour， 虽然我们的中国不在其中，但是美国永远都是他们的一个非常重要的一站。所以今年当我听到 Kelly 告诉我说他们有今年的 tour， 然后我查到居然在居然在,居然在夏洛特。虽然他们的这张专辑并不是那么那么的像前两张专辑那么的出彩，但是依旧非常非常的喜欢，而且同时在他们的暖场的乐队里边 ，Dylan 真的是特别的棒。他们的整个的风格和感觉其实还和 Nightwish 挺像的，而且比如说 With Interpretation 他们会和 Taria 联合来出专辑，然后呢 ，Nightwish 也会和 Dylan 同时来来来完成一些创作。而对于我们这样的一些粉丝，我觉得。会特别喜欢自己喜欢的乐队之间的合作。除了《Nightwish》之外，啊、呃，对我来说另外一个比较重要的兴趣爱好，应该和大家都是一样，就不管是电影啊，还是整个的 TV show， 其实它真的是很重要的一部分。那么，呃，其实大家现在最火的，应该当然也不能要最火的，但是大家现在都应该比较喜欢《American Horror Story》，而且明年会有两，会有会有两个系列的《Horror Story》。今年这一季的《Horror Story》应该是制作成本和整个的卡斯最大的一集，因为他因为它不但保留了几乎之前四个系列的所有的大家喜爱的角色和和演员，呃，同时他也他邀请了 Lady Gaga， 他也邀请了 f a n 还有 Matt 这样的一些，大家都能看到自己所有美国当红的一些一些演员会在其中出现。而其实我觉得最 fashion 的一部应该还是第三部《Oven， 因为我觉得 m o r p h y 他对于整个的 New Orleans 的情愫其实还是非常的明显的，所以他从第一集到最后一集都一直有 Steven Nicks 的参与<音>。Steven Nicks 作为 Um Fleetwoods 的主唱，我觉得真的是他的声音真的是特别的迷人。在我来到这边之后，才发现，原来 Fleetwood 在整个的美国真的是特别的流行。他们把它称之为一种叫 Old Time 的一种 music， 然后它是一种融合了 Folk、Blue， 甚至有一部分的 Jazz， 呃，这样的一些所有的音乐音音乐元素在里边的一种音乐。然后加之它又是源于 New Orleans， 所以我在去 New Orleans 的时候真的，真的是真的是。热血沸腾，他的吸血鬼的历史和他的女巫的历史，让我真正感觉到了就是他的整个的那种抑郁的那种氛围。然后虽然他每年都有报道说 New Orleans 他会有台风的袭击，他、呃、虽然不是一个特别宜居的城市，但是作为一个游客去的地方，甚至是对于一部分人来说，他真的是一个特别值得去和值得住的地方。那么今天其实呃是因为和小众在聊天的时候，他说该录节目了，然后呢，我觉得刚好今天没有特别多的情绪来写文章之类的，然后就私下里随意录了一些关于自己的这边的一些想法。上周末的时候，自己和这边的一个朋友去做露营，然后他们刚好在这边一个叫 Rose Hill 的一个地方，他们是一个每年会有两次的音乐节。然后上周末刚好是一个比较小的音乐的一个像沙龙一样的一个活动，然后他们邀请了大概七个非常 local 的这样的一些歌手，然后他们的整个演唱会的结束就是这首 Steven n i n g s 或者是 Fleetwood 的 The Dreams， 所以呢啊，最后我要把这首 Fleetwood 的 The Dreams 送给大家。呃，希望大家能够享受夏天的最后几天，真正的享受夏末的时光，然后来迎接一年中最美好的秋天。呃，这里是陌生人广播微雨系列，我是老魏。呃，希望我们第十期再见，拜拜。以及参与到我们的节目录制，尽在陌生人官方网站 m o o f m .dot c o m 或微信平台找到答案。